0: Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Al fin llega este vivo que me han escrito desde todos los lugares donde se les ocurra diciendo que, bueno, estaban interesados en saber qué era lo que estaba pasando con, con las parejas, qué está pasando con esta convivencia, qué está pasando con esto que de repente cambió de un minuto a otro y nos puso de frente al otro donde recién nos veíamos un ratito, ahora nos estamos viendo 24, 7, 24 horas seguidas inmersos en esto de convivir. Eh, parejas de todo tipo, de todas edades, de todos colores, de todas formas, conviviendo, compartiendo, viendo de qué manera nuestra frustración queda en nosotros para hacer un trabajo interno profundo y no volcárselo al otro. Ya en unos segunditos más, eh, Demián se está uniendo y mm, seguramente me va a estar pidiendo subirse a este vivo para compartir miradas, para compartir visiones, para enriquecer muchísimo a todos ustedes en este tema que es tan fascinante, las parejas. Eh, ambos nos ocupamos muchísimo de hablar sobre vínculos, eh, sobre todo esto que tiene que ver con compartir y los que no tengan pareja eh, también, eh, por supuesto, que son personas que son parejas latentes, o sea, son individuos que unidos a otros comienzan este camino juntos que hoy por hoy se encuentra en un lugar tan extraño, ¿no? En un lugar, en un fenómeno que nos pone a todos eh, en un lugar muy particular. ¿Qué nos pasa? ¿Cuál es el planteo que nos vamos haciendo con respecto a este compartir? Compartir obligados, ¿no? Eh, algunas parejas viviendo en lugares diferentes, compartiendo solo tiempo selectivo. Ahora resulta que se encuentran con que están obligados a pasar 24 horas, a respirarse, mirarse, compartir todo absolutamente. Vamos a esperar... Uy, ya se empiezan a sumar un montón de personas que se están uniendo a este vivo. Ya estamos esperando a Demián, que lo vi por ahí, subirse, pero estoy esperando que me solicite unirse a esta charla. Eh, ¡Qué bueno! Bienvenidos a todos. Parece que mucha gente quiere saber sobre, sobre lo que es parejas. Este misterio, esto que queremos conocer, pero que en definitiva tiene un montón de bemoles, un montón de matices que hoy por hoy se están poniendo a flor de piel. Eh, a ver, Damián, ¿por dónde andás? Eh, a ver, a ver, a ver, a ver me tenés que solicitar, no te encuentro aquí, pero bueno, solicitame, o si no, Demián, salí y volví a entrar, porque a veces te tiene que aparecer la posibilidad, ¡ay! Ah, aquí estás, eh, y ah, ahora me escuchás?
1: Te escucho perfecto, sí, sí.
0: Perfecto. Que les estaba contando un poquitito de tu libro Infidelidades, con cómo, cómo tenías, cómo, cómo lo planteabas con el concepto de que no haya un género, sino simplemente que las personas las definieras de una manera muy rica, que espero que nos cuentes ahora.
1: Hola. ¿Estamos?
0: Sí, estamos. Decía recién que
1: bueno, bueno, los dos habíamos escrito discúlpale. libros sí.
0: sobre hay, un, hay como un pequeño delay entre nosotros, pero ahora me escuchas bien, ¿no?
1: Te escucho, pero tendremos que tener en cuenta ese delay.
0: Sí. Eh, que les contaba un poco a las personas que se están uniendo a este vivo, que habías escrito un libro sobre infidelidades, y me encantaría que nos regalaras eh, tu concepto y tu idea de individuo, ¿no? Okay. Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo planteas este libro? ¿Desde qué lugar?
1: Bueno, eh, el libro de infidelidad, mira, arrancó desde una, una comprobación muy práctica, que es que yo veía que me encontraba con mucha con mucha gente en mi consultorio y también fuera de él que, que sufría mucho, como es obvio, por este por esta cuestión, ¿no? Pero también veía muchas parejas que como que cuando había una, una infidelidad casi se sentían obligadas a tener que separarse. Es como queda la, la receta universal y ya prefijada y ya establecida que si hay una infidelidad te tenés que separar. Eh, este, y, y a mí me, me dolía mucho ver este, parejas que quizás me parecía a mí que tenían cosas como muy valiosas de fondo este, y quizás no estaba todo mal en, en su pareja, digamos. Y que la infidelidad casi que los arrastraba y a, a una separación. Y que terminaban ambos eh, muy mal, dolidos eh, profundamente, muy solos quizás, incluso cuando había hijos de por medio, um, los hijos por supuesto que sufrían también. Y a mí me parecía que, en algunos casos por lo menos, quizás no era absolutamente necesario. Quizás había algunas otras opciones. Quizás había que pensar por qué, por lo menos, eh, la infidelidad era tan devastadora como, como lo era. Y, y ahí empezó una suerte de investigación, de, de pensar, primero investigar y leer lo que había este, disponible sobre el tema, y después pensar mucho en, en por qué la infidelidad nos resulta tan tan dolorosa y tan devastadora.
0: Uh
1: -huh. uh, es un tema muy largo que, que si nos metemos en eso tengo miedo que nos lleve toda la hora. Eh, <risa> eh, yo puedo, sí. puedo, contarte, puedo contarte lo que quieras, a mí me, me apasiona el tema, por supuesto, y me parece que hay, mucho, hay muchísimo de, de dogma en mm. todo esto. Yo
0: coincido eh. muchísimo con tu mirada a este nivel porque creo que eh, la convivencia es muy difícil. Eh, proyectada en el tiempo se hace muy larga y van apareciendo grietas entre este convivir y en esta convivencia donde son dos individuos tomados de la mano ¿no? dos individuos completos esta es como la mirada presente ¿eh? es decir ya no somos medias naranjas las cosas pueden suceder y cortemos con esta idea de que una infidelidad es el fin salvo por supuesto que sea recurrente no que sea patológica, pero en esta cosa donde el desgaste hace que muchas veces empiece a abrirse como una pequeña grieta donde puede aparecer un tercero. Pero que si cada uno vuelve a sí mismo a hacer el trabajo emocional y se hace cargo y se revee desde sus heridas y desde sus historias, ¿no? ¿Cuál fue lo que sucedió? ¿Qué fueron los las situaciones o las cosas que sucedieron para llegar a ese momento, eh, la pareja es muchísimo más valiosa, la familia aún más, como para ponerle esta energía y poder mirar un poquito más allá sin demonizar la infidelidad cuando, por supuesto, es esporádica.
1: Bueno, a mí me parece interesante lo que, lo que decís de no demonizarla, porque, lamentablemente, cuando, cuando empezamos a investigar sobre el tema, nos encontramos con algunas sorpresas y con algunas cosas que no son como, como nos gustaría que fueran, Ajá. lamentablemente. Una de ellas es eh, quizás la más enigmática de todas, que es que muchas veces las personas que son infieles, hombres y mujeres por igual en este sentido, um, no dicen que están mal en su pareja de origen. No refieren que son infelices, que está desgastado, que la otra persona no les interesa. No dicen eso. Sorprendentemente, alrededor del 75%, que es un montón, ¿no? Tres de cada cuatro eh, personas que han sido infieles, dicen que eran o felices o muy felices en su pareja primaria. Y entonces la idea de que la infidelidad viene siempre de una grieta de un problema, la, a famo, la famosa sentencia esta de que se busca afuera lo que no se tiene dentro, uh -huh. eh, se empieza a resquebrajar, no, no empieza a ser eh, tan cierto siempre. Y me parece que eso nos mueve a preguntarnos otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Y pensar que nosotros tenemos, creo que, que siempre tenemos esta idea, ¿no? Como que, bueno, si las cosas van bien en mi pareja, si estoy feliz, si veo que mi pareja es feliz, entonces esto no me va a pasar. Ni de un no, lado sí. ni del otro. Y, lamentablemente sí. lo que empezamos a ver es que no es así. No es cierto.
0: vida tiene sorpresas. hay otras cosas. Y muchas veces el inconsciente se encuentra con ese otro que te impacta, donde, bueno, bueno. la verdad, esperabas. Y ahí se arma todo, bueno, una nueva realidad donde la sí. persona empieza a preguntarse. El otro día veía una película muy interesante donde alguien amaba a dos personas, ¿no?
1: Y Ajá. entonces
0: la pregunta de, de muchos pacientes y te debe haber sucedido es ¿pero se puede amar a dos personas? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo daño, no? Esto que viene de la moral, de, del, del falso eh, de, de la falsa sociedad donde hay que seguir con estigmas, ¿no? Hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo las cosas bien porque las cosas bien son determinadas. Un poco bueno. nuestra charla en, la, en, en este ratito que hablamos previo a armar Este Vivo, en algún punto los dos nos mostrábamos como rebeldes de la forma, ¿no? Como rebeldes de las estructuras que venían siendo. Sí. Los dos somos como, tenemos una mirada muchísimo más abarcativa y donde queremos salir de la diferencia de géneros, o de la diferencia del impuesto, o la, de, de, lo, de lo que significa errar, de lo que significa hacer mal o bien, y mm. tener una mirada mucho más amplia, mucho más abarcativa, y mucho más colaborativa entre las distintas áreas, ¿no? Es decir, bueno, a ver, se bueno, trata de vivir, de experimentar, y te va pasando lo que vas pudiendo a medida que vas viviendo.
1: me parece Me parece interesante lo que decías de si se puede amar a dos personas. Y me parece que es una pregunta... Interesante para pensar incluso Antes de, de la infidelidad Porque vos decías Bueno, amado a dos personas Estoy haciendo daño ¿no? y, y Vamos a dejarlo en, en Amar a dos personas o, o, su, Dejemos por un lado de suspenso Si pasa algo más, si no pasa, si pasa la acción Pero en principio amar a dos personas Sería sentir cosas Por uh -huh. dos personas ¿Verdad? Eh, bueno, en principio está la pregunta, de, bueno, es posible, una pregunta que he escuchado muchas veces, les, les comento a la gente que nos están viendo, primero les agradezco estar ahí, no los pude saludar porque entré así con dificultades técnicas y me, me abarroté y todo, y entré directo y no los saludé, así que ahora cumplo en saludarlos, un gusto estar ahí eh, y, y conocerlos a todos, por ahí hay mucha gente que, que te sigue, Claudia, que, eh, que conoce tu canal y te conoce a vos y no me conoce a mí, así que les agradezco estar ahí. Eh, y si tienen ganas de comentar algo o hacer alguna pregunta este, o inquietud o comentario de lo que vayamos diciendo, sí, por supuesto trataré de, o trataremos de ir leyéndolo y, y ver qué y podemos aquí decir. ya tenemos que que Ya nos estamos metiendo con temas que son uh, difíciles, así que en todo caso uh, nos va, me van a ir diciendo. Um, Estaba con esto de la pregunta, si es si es posible amar a dos personas. Y eso, por supuesto, depende de qué es lo que tengamos por amor. Pero yo creo que es indudable que es posible amar a dos personas. Y no solo es posible, sino que lo hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo amamos a más de una persona porque amamos a nuestros hijos. Porque amamos a nuestros padres, amamos a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestras parejas, por supuesto. Este, y a muchísima otra gente, ¿no? Eh, y yo pero sé que punto, cuando yo digo esto... El punto es,
0: ¿qué pasa cuando más a dos personas, no? Que se supone ocupan un lugar, igual, en el mismo lugar que es estar en bueno,
1: pareja. Bueno, ese, ese es un buen punto, ¿no? Primero, eh, habría que decir que el problema no está en el amor, ¿verdad? Porque amar, está claro que se puede amar, y yo sé que la gente, eh, cuando yo digo algo, esto, suele objetar... Bueno, pero esos son amores distintos, ¿no? Es uh -huh. distinto el amor que le tienes a tus amigos que el amor que le tienes a tu pareja. Entonces uno dice, bueno, ¿y, ¿por qué es distinto? Entonces cuando uno dice, ¿por qué, por, por, ¿por qué es distinto el amor a los amigos que el amor a la pareja? La gente dice, bueno, porque con los amigos no te quieres acostar. Uh -huh. Lo cual eh, es cierto, pero muestra que estamos hablando de otra cosa que el amor. Exacto, estamos hablando totalmente. del sexo. Empezamos a hablar o sea, del no sexo, nada. no del amor.
0: Claro, alguien preguntaba acá si se podía amar y desear a dos personas. Claro que sí. Hay personas que te encienden un deseo carnal y hay otras que vos mm. amás desde un lugar de compañerismo. Yo tengo sí. una diferencia entre amar y querer, por ejemplo, que a mí me parece muy claro que el amar es una energía que sale, ¿no? es una energía que se da, es una energía bastante más incondicional. Yo te amo a pesar de, yo amo, yo doy esta este, este cuidado, esta calidez, esta ternura, más allá de si vos me la devolvés. Y después está el querer, que mm. es traer a esa persona a mí. Yo quiero, ¿no? Yo te quiero. Entonces sí. me parece que ya esto nos dispara como un, una, linda, una linda manera de pensar, bueno, deseo, quiero, tengo, ¿no? Y, y amo. Mm. Y ya nos pone y nos da como herramientas de decir, ah, bueno, ahí ya tengo un poquito eh, más claro el panorama, pero claramente, como vos bien decías, el amor, sí, se puede amar a dos personas porque el amor es algo que sale y claro. que no, no es uno a uno, eso es sí. cultural. Sí, pero sí el pero, no. Yo estoy, o sea, estoy
1: de acuerdo con vos, me gusta, me gusta tu, tu diferenciación entre el amar y tener, eh, el amar y querer, perdón, eh, y querer tener eh, al otro con uno, me parece que ¿Sí? hay una diferencia ahí, pero que es indudable que desde esta definición, amar se puede amar a dos personas, a muchas personas. Este, y el amor es siempre el mismo. El amor es lo mismo hacia padres, hacia hijos, hacia parejas y hacia amigos. ¿Qué es? Esto que, esto que estás diciendo de, yo diría así, deseo tu felicidad, sería. Me, me pongo feliz, para mí el amor es algo así como, me pongo feliz cuando estás feliz. Y me pongo Totalmente. un poco triste y me pongo un poco triste cuando estás triste suficiente para mí eh, eh, no tiene no tiene mucho misterio en ese sentido no es, es muy como misterioso la empatía vos
0: lo definís como empatía claro es empatía ¿Te, pasa te pasa eso
1: te pasa eso y cuanto más te pasa eso es porque amas más cuanto más feliz te pones si el otro es feliz es, si lo amas más para mí es muy, es muy claro que es así que con los sí. hijos lo ves clarísimo cuando tus hijos están felices te pones feliz y por qué porque los amas un montón el eh...
0: tema eh, de los hijos eh, a veces pasa, y ahora, bueno, con esta convivencia obligada, pasa un poco que uno a los hijos los ama incondicional, y con la pareja no sucede. Es muy difícil uh -huh. el amor incondicional, es muy fácil sentirlo uh -huh. con hijos, y con la pareja por momentos uno siente esa incondicionalidad, ese amor que sale indefectiblemente y no importa si regresa, pero con la pareja cada tanto empiezan como estas cosas internas, estas heridas, ¿no? A mí me gusta pensar en que las personas tenemos eh, somos con una herida principal y cuando esa herida choca, toca con el otro, es donde empiezan las discusiones de mayor nivel, ¿no? donde comienzan ese punto donde nadie quiere mover el territorio porque el dolor interno es tan grande que no, permite, eh, que, que no me permite la razón, que no me permite razonar, que no me permite contar lo que siento porque estoy tan dolido, me tocó tan en carne viva que no puedo expresar. Entonces, o agredo, me defiende, me cierro tanto, que no puedo, no puedo lograr la comunicación. Y esto sucede un poco también, si seguimos hablando entre distinciones entre amar, querer y amar incondicionalmente, esta diferencia que nos cuesta, que nos suceda en pareja, eh, que las mujeres en algún punto, me encanta porque vos decís, no me gusta distinguir entre hombres y mujeres, y me encanta, y después te voy a preguntar un poquito sobre eso, que me encantó lo que me contabas, pero... Eh, hay un poco de exageración en las mujeres en esta cuestión del romanticismo aún. Por supuesto que las generaciones nuevas... Vienen ya con una no distinción y con algo hacia donde todos tenemos que volcarnos, hacia donde todos tenemos que ir, que es a la no diferenciación por género. Pero todavía hay generaciones que, que ven el amor en pareja como algo más, más territorial, más de media naranja, más de las mujeres de una manera reclamando y en posiciones más emocionales y los hombres más racionales y más pragmáticos y creo que esta, este desconstruirse, este desarmarse en esas teorías tan anquilosadas y tan nocivas, ¿no? De la pareja para toda la vida, de los mandatos, que lo único que hacen es poner un, una presión muy grande sobre los amantes, sobre las personas que se aman, y no lograr vivir el aquí y ahora tal cual uh
1: -huh. es Esto por bueno, a mí me gusta, me gusta tu idea de la, de la exageración en el romanticismo. Como, como ya hemos dicho, y lo, lo voy a refrendar ahora no estoy no estoy seguro que sea una, una cuestión de exclusividad femenina yo creo que todos, todos podemos caer en esa en esa exageración del romanticismo y, y que puede, puede pasar muy bien que haya algunos hombres de los cuales podría yo declararme culpable a veces de exageración del romanticismo este y que haya algunas mujeres que diga no no bueno estás estás esperando demasiado ¿no? este, y me parece que, que podría pasar tranquilamente y que está bueno pensarlo así, porque si no, a, a mí por lo menos lo que me pasa es que rápidamente, yo, ah, bueno, entonces no me pasa a mí. Si eso es de, de patrimonio exclusivo de las mujeres a mí yo que no, sé que no me pasa. Y tranquilamente, me hacer, es más, me parece que es como un mal bastante extendido y eh, ¿en, en qué puntos hay exageración de romanticismo. Podríamos pasar, para mí, por ejemplo, en esperar amor incondicional en la pareja. Lo cual para mí es, yo creo que es, eh, no solo imposible que el amor sea incondicional en la pareja, sino que además me parece hasta, hasta un poco insano, la verdad. Eh, el amor incondicional me parece que está, está bien que esté reservado exclusivamente para los hijos, exclusivamente de los padres y las madres hacia los hijos. Yo no creo que exista amor incondicional en ningún otro vínculo humano que no sea de padres y madres hacia hijos e hijas. Ni siquiera de hijos e hijas hacia sus padres, que no tienen uh -huh, amor incondicional y no tendrían por qué tenerlo. Y, y ahí empezamos a que el amor incondicional está bueno eh, para, para crecer, está bueno para nutrirse, está bueno para reafirmar eh, la propia valía, pero me parece que dentro de una pareja no se empieza a estar muy bueno. Porque amor incondicional quiere decir, yo te voy a amar más allá de lo que vos hagas. Uh -huh. no importa lo que vos hagas, te voy a amar, como un hijo, como un hijo que uno lo va a amar siempre, más de lo que haga, simplemente por, el, por su existencia lo va a amar. Y me parece que una pareja, a mí me empieza a sonar un poco insano, pensar que te voy a amar, no importa lo que hagas, no importa cómo me trates, no importa, okay. lo que, oh. se, empieza a poner, se empieza a poner un poco oscuro.
0: Claro, porque ahí está la trampa en el enamoramiento, entre el enamoramiento, el mantenerlo bueno, desde un lugar muy romántico, muy de cuento, eh, a el verdadero amor incondicional que es entrega pura. Es, yo te amo, te doy. Yo me ocupo de que vos estés A bien. mí, me
1: parece, a mí me, me parece, Claudia, te, te cuento una, una, para hay una, una pequeña diferencia. Ahí. Yo estoy de acuerdo que el amor es, eh, te doy. ¿Sí? Eh, entrega, no sé si diría entrega pura, diría entrega sin expectativa de retribución diría porque No diría pura porque me parece que hay otras cosas Además de eso Pero, eh, pero no me parece que sea, que sea lo mismo que decir incondicional Incondicional quiere decir eso Más siempre va a ser así Sin importar mm. las condiciones Sin importar lo que suceda Voy a amarte incondicionalmente Yo diría, bueno, no, no El amor en pareja es condicional Condicional Total, porque es decir, aparte es Condicionado no. Condicionado a que eh, Esto que hacemos sea bueno para mí y para vos. Eh, porque me parece que hay algo que es muy importante, y para mí es una, una cuestión central, desde, un punto de partida, digamos así, que es esto que por ahí vos decías al principio del de individuo. En, en algún momento la pareja era una entidad superior a los individuos. Entonces era noble sacrificarse personalmente en nombre del amor y de la pareja. Era una actitud noble y, y era aplaudible y era lo que veíamos en todos los, los cuentos de hadas y los cuentos románticos, era personas que se sacrificaban en nombre del amor. Eh, me parece que hoy en día, y a mi gusto me parece que es, una, es un movimiento para mejor, empezamos a entender que la pareja tiene sentido si es buena para los integrantes que la conforman si es buena para los que están ahí, la pareja está en función de los individuos, no los individuos en función de la pareja. La pareja pensar, se entonces... mantiene y se sirve si me hace bien y si te hace bien, digamos.
0: Y esto me hace pensar, que estaría bueno pensar entonces que la pareja no es preexistente, sino que hoy por hoy está el individuo y el individuo construye una pareja. Y ahí creo y... que nos podríamos ir de la idealización de lo que es el amor, la pareja claro, y el cuento. No
1: solo no, solo no es preexistente, sino que, para decir así, es, es menos importante. Es más importante mi salud como individuo que la salud del pareja. Si la pareja me hace mal o te hace mal, entonces la pareja esa, eh, si no cambia, no puede, no puede continuar. No puede continuar, no, no, salud? ya no es. Y me parece que los cuentos de hadas, vamos a decir así, de hoy en día, reflejan un poco eso. Eh, donde se ve que la pareja... Si me mueve demasiado a sacrificar demasiadas cuestiones personales, si me hace mal, entonces no es una pareja que, que queramos que continúe. Y me parece que eso es importante para, para entender esto de eh, no es incondicional. No es incondicional, porque entonces incondicional querría decir es más importante eso que, que si estoy bien o estás bien, y no lo es.
0: Cuando comenzamos a pararnos en este lugar donde ya la pareja no va a ser preexistente, sino que los individuos se van a sentir atraídos o no hacia alguien y van a querer y elegir construir o no, nos empezamos a encontrar entonces con la posibilidad de ya no padecer la soledad. Porque si hablamos de individuos, hablamos de seres completos, hablamos de seres que, uh -huh. que, que se disfrutan, que tienen tiempo con sí mismos, que valoran los tiempos con amigos, con familia, su trabajo, su profesión, su oficio, y entonces la pareja deja de ser también otro mandato, que hacía 20, 30 años era, y nena, no te vas a casar, y nena, ¿cuándo vas a tener hijos? no Esta uh -huh. presión enorme, eh, a los hombres también, por supuesto, eh, esta presión enorme donde había que cumplir objetivos. Entonces, el casarse, el formar una familia, el tener una pareja, eran objetivos a cumplir desde el mandato. Y entonces uh -huh. la gente padecía estados de soledad abrumadores y espantosos, porque ¿cómo iba a ir a un cine solo? ¿Cómo iba a ir a un restaurante a comer solo? ¿Cómo iba a sentarse en un café solo? ¿Cómo iba a ir a una reunión, eh, a un casamiento o algo solo? Y creo que esta, sí. esta herramienta, esto, esta información, esta charla que, que me parece muy rica, para ayudar en este, en este idiota en donde nosotros pensamos y conversamos, también que la gente empiece a incorporar esto de, a partir de mi individuo, puedo o no encontrarme con un otro, puedo o no estar en pareja, y entonces voy a habitar mi soledad de una manera mucho más amorosa, mucho más plena, mm. y mucho más disfrutable, que si dijera yo estoy solo. No, no, yo no estoy solo, yo no estoy sola. Simplemente por este momento de mi vida no estoy encontrando a alguien que elijo, que me enriquece desde este aspecto de mi vida, pero tengo un montón de otros que son fascinantes y que me hacen de mi vida plena.
1: Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, eh, me parece que eh, eso parte de la idea de que la pareja es una especie de um, cuestión que satisfacía todas las necesidades, ¿no? que si estás bien en pareja, estás bien en toda tu vida, y si estás mal en pareja, estás mal en toda tu vida. ¿no? O sea, que la pareja eh, te daba todo, entonces si la sí. pareja te da todo, si no tenés eso, casi que no tenés nada. ¿No? entonces eh, Y la verdad que lo, las, lo que esperamos hoy en día de una pareja Me parece que esto nos lleva de vuelta a esa Exageración del romanticismo De lo que hablabas antes Lo que esperamos hoy de una pareja Es enorme Si nos ponemos a, a, a pensar Y a contar todas las cosas que esperamos de una pareja Esperamos, no sé Algunas voy a decir según, Esperamos compañía Esperamos consuelo Esperamos colaboración económica Esperamos apoyo. Esperamos eh, placer protección. sexual. Eh, protección. Novedad. Sorpresa. Uh, consuelo. Eh, consejo Consejo. Cuidado. Fidelidad. Fidelidad. Es una barbaridad. Un ser humano con
0: tantos
1: todo Y todo lo tiene que hacer una sola persona. Y lo tiene que hacer de forma exclusiva por el resto de nuestras vidas que se van alargando cada vez más así que es un montón o sea, parece que cuando empezamos a pensar así eh, empezamos a dimensionar es una locura lo que estamos pidiendo y después nos enojamos nos enojamos cuando el otro no está a la altura de todas esas barbaridades que le pedimos y que esperamos eh cómo no pero eh, que no pones voluntad y que no pero no puede ser así no, porque vos no te importa nada
0: rápidamente por cuando el otro falla factura. Claro, bueno, lo rápidamente, lo rápidamente hablamos,
1: cuando el otro falla Rápidamente cuando el otro falla en alguna de estas cosas No está a la altura No puede acompañar o consolar o sostener o apoyar O dar tanto placer O, o, o colaborar tanto O lo que fuera como esperamos Rápidamente se acusa de que No, no, es que no pones voluntad Es que no te interesa Es que no me querés Es que, que te no importa un pepino Es que no me escuchás Es que te, te importa un bledo lo que estoy diciendo Pues paremos un poco Paremos un poco que la acusación sea tan rápida No digo que no pueda haber casos así Por supuesto que sí Pero digo, no seamos tan rápidos en condenar al otro Hay una psicóloga belga Que se llama Esther Perel Que seguramente eh, conoces Que dice algo maravilloso Que dice eh, Antes este, digo, Dice, antes vivíamos de otra manera ¿no? eh, Dice, ahora se espera de una sola persona Lo que antes se esperaba De todo un pueblo porque antes, cuando tenías necesidades espirituales, ibas a la parroquia. Cuando tenías necesidades sexuales, ibas al burdel. Cuando tenías necesidades de hablar y confraternizar, ibas a la taberna. Bueno, ahora todo eso lo tiene que hacer una sola persona. Es, es, es muchísimo, es muchísimo lo que se espera en una pareja. Entonces me parece que ahí para mí está el punto esencial de esto que vos decías, de la exageración del romanticismo. Que es creer que porque sos mi pareja, eh, entonces... Tenés que ser la fuente que satisfaga todas mis necesidades.
0: Sí. Y ¿Puedo? que me haga feliz.
1: Y que me haga feliz. Uf. Me parece que hay, tenemos que empezar a mencionar que la pareja es una relación más de un montón que las personas tenemos que tener. Buenísimo. que ¿Es una importante? Sí. ¿Una muy importante? Sí. ¿Querés decir la más importante? Bueno, está bien, te concedo eso. Pero no puede ser la única. No puede ser ni, algún, ni puede ser la diferencia que la pareja es el 95% y los amigos, los familiares y todo lo demás son el otro 5%. No puede ser, porque está tan volcado sobre eso que vas a tener problemas. Vas a tener okay. problemas. Entonces me parece a mí que eh, tenemos que empezar a, dimensionando esto, dimensionando la dificultad de lo que estamos pidiendo, dimensionando eh, cuán grande es cuán en algún sentido, uh, cuán pretencioso es lo que estamos esperando. Por ahí eso nos, nos lleva a ser un poco más tolerantes y compasivos, una palabra que a mí me gusta mucho, eh, compasivos con, con nuestras parejas. Y me gusta la palabra compasión por una, te cuento esta, por una definición que da un psicólogo que se llama Franklin Box, que dice, la compasión... Consiste en suponerle al otro Siempre los mejores motivos Es decir Sí, es hermoso Y, y me parece que es hermoso hacer el ejercicio Me parece que es una definición Que nos ayuda mucho a Realmente Se puede poner en práctica Digo, Cuando yo veo algo que, que me fastidia Que me ofusca Que me enoja, que me siento Como decías al principio Hablabas de la agresión Y de cómo eso viene de defenderse eso me parece que es empezar a ver, a empezar a pensar en los mejores motivos. Es decir ¿Cuál es la mejor razón que el otro puede tener para hacer esto que hace? En lugar de pensar, eh, lo hace porque no le importa. Bueno, quizás lo hace porque también él o ella se siente agredido, se siente dolido, se siente dolida. Dolido, se está defendiendo. Claro. Lo hace porque no encuentra otra manera. Lo hace porque tiene sus propias miserias de las que se está cuidando. Lo hace porque... Um, no confía en que no le vas a, en que si te pone el cogote no le vas a caer este, con el hacha. ¿no?
0: Y si no le pregunto, porque esto también de suponer a veces mm. es como condenar al otro de que vos ya sabés las respuestas a las preguntas que no le hiciste. Mm. Si en algún punto mm. es decir, bueno, ¿qué te pasó cuando todo se calma? ¿Qué te pasó en ese momento? ¿Qué sentiste? A mí me encanta hablar desde el sentir. Porque si nos paramos en el otro y le decimos, vos me hiciste, yo me enojé porque vos... No podemos nunca entablar una conversación constructiva y, como vos decías, compasiva. Para mí la compasión es un acto de amor absoluto. Y creo que, como buen amor, es, es ese dar la, la oportunidad de dejar al otro que se manifieste como, como es, sin tener que juzgar, sin tener que etiquetar, sin tener que explicar hasta que la explicación no viene. Entonces en este decir cuando todo se calme yo sentí que a mí me sucedió que es poder empezar a entender y para mí es una clave para llevarse bien en pareja descifrar cuál es la herida del otro sí. Si vos identificás qué es lo que al otro le pasó en su historia en qué lugar y en qué rol se pone una y otra vez frente por ejemplo a un padre opresor o a una madre dominante o exigente o lo que fuera vos ya vas a saber que esa persona si no tiene muy elaborada heridas si no tiene un gran trabajo emocional, lo que va a hacer es repetirlo. ¿Y con quién lo va a repetir? Sí, con
1: la sí. pareja más importante Diría, de vida? diría, diría eh, no se lo digas, no, no le digas. no porque, bueno, Ah, esto está, lo estás haciendo porque es lo que te hacía tu papá. No, no hay eh, que ahora Lo estás eso. haciendo porque estás actuando igual que tu mamá. Bueno, no, no le digas no. eso porque te va te a va, que querer tirar eso. una chancleta por la cabeza porque es como... Es como no, me, me estás como subestimando, ¿no? no Pero me parece, sí. me parece que está bien la idea de, de entender, tratar de entender. Y si no la entendemos, y si no logramos entender cuál es la herida del otro, bueno, actuemos como si estuviera ahí. Actuemos uh -huh. como si. suponiendo que ahí detrás hay una herida. Uh, uh -huh. Y me parece que eh, tenemos mucho, muchas mejores chances de esa manera. La eh, pareja. El, 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 una pareja de estable de cierto tiempo es algo bastante difícil es algo bastante difícil eh... más que
0: nada en estos tiempos donde estamos acostumbrados sí. a la velocidad bueno un poco lo que se detuvo en este último tiempo no esta velocidad donde había muchos estímulos externos nos tenían muy entretenidos y el espacio que compartíamos casi era de paso, ¿no? Llegábamos del trabajo, cada uno su historia, que la comida, si alguien tiene chico, baño de niños y ya, todo el mundo dormía. Era como que estábamos de paso y para mí este detenimiento del exterior nos invitó a volver a las raíces, a recategorizar, a desconstruir lo que no nos servía, a romper lo que ya no, no, no queremos y a hacernos la pregunta sincera interna si seguimos eligiendo esta persona con la que estamos conviviendo. Yo recibí muchas consultas que tienen que ver con parejas que ahora están conviviendo y alguna tenía amantes y entonces todo el lío que se les arma en una convivencia que realmente mm. les frustra, que los mantiene muy felices y de la cual pareciera por el momento no haber fin, ¿no? Porque el, la cuarentena se sigue extendiendo, extendiendo y la gente dice, yo no me soporto más. Entonces creo que es una muy buena oportunidad para no sentirte desgraciado sino para sentir la oportunidad de cómo vas a ordenar tu vida pero a partir de hoy no cuando esto se termine para ser sincero para empezar si no somos sinceros bueno con a mí otros, me que parece que eso, en,
1: equipo, en, ¿no? en esos casos en esos casos eh, donde los que contábamos un caso particular pero interesante para pensarlo alguien que tenía un amante un amante se encuentra imposibilitado de, de mantener ese esos encuentros, digamos, y se encuentra ahí cara a cara con su pareja. Bueno, ¿qué puede hacer? Y yo recomendaría, pensando en esto, creo que muchas veces, cuando alguien tiene una relación paralela, muchas veces lo que encuentra ahí es, una especie, es un cambio de escenario, no necesariamente un cambio de partener. Lo que alguien dice es que de repente se encuentra en una situación donde se está por el mero gusto de estar, sin todas las eh, sin todas las cuestiones cotidianas sin las presiones de, del día a día de, la, de, uh -huh. de, de las es obligaciones gracia. de lo que cumplir sí, sin todas esas cuestiones entonces eh, podría sería interesante con, con lo difícil que es, yo entiendo que esto que voy a decir es muy difícil, pero me parece que podría ser un ejercicio interesante decir, bueno ¿qué es lo que extraño de mi amante. ¿Qué es lo que qué es lo que sucedía ahí? ¿Qué extraño? ¿Eh? ¿Podría llevar algo de eso a mi pareja? ¿Podría hacer con mi pareja algo de lo que hacía con mi amante? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería tratar de generar un contexto parecido a eso? Es muy raro, entiendo. Y a veces es increíble que con, con la misma persona con la que estamos hace tiempo... Uh, no nos atrevamos a ciertas cosas, no es como que pareciera como fuera de lugar, Parece, no, no, ¿cómo le voy a decir de hacer tal cosa? No, eso sí. es, eh, va a decir que soy un ridículo, que soy una ridícula, que, que soy un que soy un enfermo sexual, que soy una, una sí, viciosa, sí, sí. qué sé sí. yo, no sé, ¿qué? Y, y empezamos a tener como esos, esos miedos y es increíble este, que no tengamos esa confianza con la propia persona con la que vivimos uh -huh. hace tal vez muchos años, ¿no? Entonces me parece que podría ser un buen ejercicio.
0: Es que estamos de esa persona con la que convivimos, no? ¿Cuántas uh -huh. cosas no se cuentan? ¿Cómo uno entra en esta velocidad que es la que decía antes, donde pareciera que si, ¿cómo puede ser si yo estoy conviviendo hace tantos años con alguien que no le cuente esto que me pasa? Y creo que también tiene que ver con lo que en algún momento de la charla hablábamos cuando empiezan las demandas, ¿no? Como cuando empieza uno a querer proyectar que el otro cubra un montón de situaciones y de lugares y de roles que en realidad tendrían que venir de adentro nuestro para satisfacernos a nosotros mismos y que la, la felicidad sea algo propio, ¿no? Que alguien te haga feliz. Y ahí aparece como esta demanda que me empieza como a alejar del otro porque me resiento, ¿no? Porque, bueno, él no hizo y aquella vez y pasó esto y ella me dijo... Y cuando uno recapitule uh -huh. cuando uno vuelve al propio eje y uno se hace cargo y uno deja de darle su paquetito de frustración o de las cosas que no logró al otro, haciéndote cargo de cómo vos las vas a hacer en tu vida, si podés, porque muchas veces no podés, uh -huh. es aliviarlo al otro de que no tenga que estar en este lugar. Y a mí me encanta tu mirada esta de tratar de llevar eso que yo tenía con ese amante a refrescar mi pareja. Porque muchas veces en este desdoblamiento donde aparece un tercero o una tercera, nos perdemos del punto de por qué se fracturó. Porque como vos decís, a veces yo estaba feliz, pero me impactó porque me atrajo físicamente o lo que fuera. Y ahí es donde uno tiene que repensar cómo esa energía que le está poniendo a un tercero o una tercera se lo puede volcar a la propia pareja y utilizar esta mm. palabra que me encanta de este tiempo que es, y reinventarla. Porque la pareja va como anquilosándose, va como aletargándose por una cuestión lógica de horas compartidas, más que nada ahora. Eh, bueno, lo que pasa es que yo, que me, que yo he, poner,
1: pensado mucho, he, he pensado mucho en esto de si las horas compartidas por sí mismas eh, debería ser un problema. Si, si, ese, si es verdad esto es que, bueno, la rutina por sí misma Te hace eh, des irte desencantando Y no. yo no estoy, o sea, no, no estoy tan seguro de eso Porque, porque me, en algunas otras cosas Que nos apasionan No nos pasa eso um, las De hecho, las cosas que nos apasionan Son casi siempre las mismas um, Si a alguien le gusta mucho tocar la guitarra Sí, por ahí un ratito toca el piano Pero no va a decir ¿Sabes qué? Hace tantos años que no toco la guitarra Estoy harto de tocar la guitarra Y ahora voy a tocar el piano, no necesito cambiar ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque hace porque hace demasiadas horas con la guitarra La verdad es que no pasa eso En general el que toca la guitarra, quiere tocar siempre la guitarra eh, y, y cuando le pones otro instrumento Sí, toca un ratito Y el que se dedica a la pintura eh, Es muy raro que cambie de, de arte bueno, bueno, ahora voy a dejar la pintura Y voy a empezar a escribir no, sí, bueno, puede ser, un poquito Pero pero la pasión de alguien Si es la pintura, es la pintura Y siempre es la pintura sí. y, y si te gusta jugar al tenis, te gusta jugar al tenis No, si no me cansé de jugar al tenis Jugué tantos años al tenis que ahora dejo jugar al tenis sí. Y empiezo a jugar sí. eh, al volei eh, muy, muy probable que sigas jugando al tenis Si podés, toda tu vida Mientras tu cuerpo aguante, sigas jugando al tenis Entonces sí. eh, ¿Por qué suponemos Que en la pareja no es así? ¿Por qué suponemos que en la pareja, sí, eh, la, las horas y, y el desgaste sucede por sí mismo? Por el mero hecho de estar con la misma eh, cosa, como llamamos las cosas, entre comillas, sí. eh, este, siempre. Y yo pienso que, que la verdad que no es así. Que, eh, eso, no es, eso no es lo que pasa. De hecho, cuando la gente me parece que si uno presta atención... Cuando la gente habla, por ejemplo, de lo que pasa sexualmente en una pareja, del desgaste, eh, de, de la pérdida de interés sexual en el compañero, lo que dice en general no es, es que es siempre lo mismo. Lo que dice es, es que ya no es lo mismo. El problema no es que es siempre lo mismo, el problema es que no es siempre lo mismo. Que Ay. ya no es como era. El problema que tenemos, si, si hubiera seguido siendo como era al principio, no, no, no hay momento de te, te cansás de eso. El problema es que ya no es. El problema es que como le hemos, dejado de, le hemos dejado de alimentar eso, entonces ya no es lo mismo. Y a mí me parece que eso, a mí por lo menos, me da como mucha esperanza. Porque entonces pienso, no estamos condenados a eso. No estamos condenados a pensar que bueno, entonces, y si la rutina me va a agotar, y por más que yo eh, me lo disfrace, trate de hacerle, y bueno, igual, igual, igual al final es lo mismo. O sea, no, pero ponete la peluca. Sí, está bien, pero eh, no soy tan tonto, me doy cuenta lo que está, me doy cuenta soy, soy yo mismo con una peluca, no, eh, no es tan fácil, ¿no? Entonces me parece a mí que estas cuestiones eh, que se recomiendan no terminan de funcionar. Sí, funcionan, pero al, al poquito tiempo, eh, otra vez. Entonces me parece claro, que... dura un tiempo, y uno
0: le pone de nuevo sabor. A mí me gusta más me la idea estar. de
1: Me gusta más la idea de pensar qué es lo que perdimos, si algo de esto estaba bueno. ¿Por qué dejó de estarlo? ¿Qué perdimos? ¿Dónde se nos perdió? ¿Qué dejamos de alimentar acá para que esto deje de suceder, si pasaba? También es cierto, bueno, no somos aquellos que éramos. Entonces, cuando, yo trabajo,
0: cuando yo trabajo individual, pero, pero con parejas, eh, los llevo por, en estado de meditación, que es como trabajo en estado de hipnosis leve y media, los llevo a recordar los momentos compartidos cuando ellos estaban felices uno con otro. Y no saben mm. cómo mejora el compartir actual, pero sin dejar de ser lo que eran. O sea, sin forzar a ser. Durante un tiempo, una reconquista de algo que va a durar poco, va a durar un mes o un mes y medio y van a volver a lo mismo. Mm. Creo que un poco lo que alimenta a la gente para que se separe son los rencores, son las heridas, son todo esto que las personas van juntando a lo largo de la vida en pareja, donde van sumando resentimiento, ¿no? donde van sumando cosas, no, bueno, pero me hizo, lo escucho mucho yo, no pero bueno, me acuerdo mm. que en ese momento y en el otro no actuó como me gustó, y es así, es... Es en algún punto esperar, lo que decías hace un rato que era tan interesante, ¿no? Es esperar que el otro cubra todos los roles. Y yo siempre les digo, especialmente a las mujeres que, que atiendo, que vienen con este tema de soledad y que no hay hombres, ¿no? Es como una palabra, como una frase muy armada, de decir, mm. pero vos esperás que el hombre cubra tu, tus amistades, la pasión que te genera tu trabajo, eh, tu soledad, que te proteja. Que, que sea, que te haga de sponsor, ¿no? Muchas veces hay como, como una necesidad que el otro cubra todas mis necesidades, cuando en realidad mis necesidades me las tengo que cubrir yo. Y acá sí. va la vuelta de nuevo al individuo. Y es empezar a entender que son dos individuos tomados de la mano por el tiempo en que se retroalimenten, por el tiempo en que se nutran. Si no, sí. es tu rol, es hacerte cargo de que vos te nutras y que vos busques cómo encender tu pasión. Porque es real. No sé, a ver qué pensás. Yo creo que no es posible la pasión continua. Yo creo que la pasión se vuelve compañerismo, que hay momentos donde el fuego sube y baja, pero no creo que es posible sostener el estado de pasión. Sí de amar, sí de... Bueno,
1: eh, he conocido a algunas parejas que han logrado sostener así un estado de pasión, no sé si es continuo, pero bastante, bastante sostenido en el tiempo. Lo que pasa es que... A mí me parece que, más que la rutina, como decíamos, lo que lo que puede llegar a, a jugarle un poco en contra a la pasión es una sensación de demasiada cercanía, de demasiado peoteo. Eh, la pasión requiere algo de espacio, algo de, eh, algo de que haya un, un salto que hay que dar. Gusta, me gusta letra, a veces digamos.
0: utilizar la palabra misterio, ¿no? También, ¿qué es bueno, un misterio? No sé totalmente descifrable.
1: Puede ser. ser. Descifrable. Bueno, puede ser. Eh, y me parece que eh, en, la, en las parejas estables eso, eso se pierde. Algunas parejas, yo creo que han conseguido eso con, de distintas maneras. Hay algunos ejemplos no muy buenos, digamos, de, de parejas que en, la, Las parejas que son, por ejemplo, muy tormentosas muchísimas peleas y reconciliaciones y muy intensas peleas y muy intensas reconciliaciones a veces consiguen mantener la pasión sí. eh, casi indefinidamente
0: sí.
1: ¿por qué? porque se bueno, mantiene
0: el vacío del tormento de tormento está todo
1: el tiempo ahí la posibilidad está todo el tiempo ahí la posibilidad de que ya no estemos está todo el tiempo ahí la posibilidad de que mañana no sé si va a estar si no vas a estar si te vas si no te vas eh, me parece que a veces estas cuestiones nos enseñan mucho de cómo funciona la pasión es muy frecuente, por ejemplo, ver muchas parejas que, después de que ha habido una infidelidad de alguno de los dos, y esa infidelidad eh, se descubre, tienen un renacer sexual eh, fantástico. Sí. Como, ¿qué? ¿Esto qué es? ¿De dónde Entonces, viene? Cambiar, ahí, ahí.
0: Cuando aparece un tercero, y la persona, por ejemplo, si, si sucede que un hombre está con otra mujer, que la mujer de repente también despierta como una sexualidad novedosa de cosas que no hacían pareja como para mm. entrar en competencia con la tercera persona, ¿no? Bueno,
1: esa es una, esa es una versión de, de eso que podría ser, que en algunos casos debe ser, eh, que es por competencia, que es eh, incluso o por miedo a perder al otro... Está bien, podría ser, me parece que hay, a mí me parece una posibilidad un poco mejor, que sería, cuando yo compruebo que mi pareja es un ser sexualmente vivo más allá de mí, eso me despierta. Me parece que cuando yo veo que eh, mi esposa, mi mujer, mi novio, mi novia, mi esposo, mi marido, mi, mi amante, mi, mi, no sé, el que sea, eh, es sexualmente eh, Palpitante Más allá de mí Eso despierta El entusiasmo ¿no? Es una me hermosa que,
0: constructiva
1: Y entonces me, me, gustaría, me gusta pensar No necesitas la infidelidad Para eso No necesitas la infidelidad Para, para, para que se vea eso uh -huh. Que se vea que eh, Sexualmente te pasan cosas este, Independientemente De mí, ¿no? Tu, tu sexualidad, tu placer, tu goce eh, No se termina donde se termina mi piel Y eso Ajá. contrario a ser amenazante Si podemos pasar por sobre eso Puede ser sumamente estimulante Y eso puede sí. eh, re, re, Realimentar nuestro encuentro Una cosa que te no veo ningún... comentario, no no, Yo no veo los comentarios que... Si la no sé si la gente está comentando, ¿no? A mí eh, no me sale... Mucho, eh, mucho.
0: Hay mucha... Ah, mujeres.
1: ¿y qué tenemos? ¿Y qué tenemos de preguntas? tírame alguna, bueno, porque a mí no me sale justo ni... Para,
0: justo acá hay una para vos. Demián, me enriqueces con tu definición del amor. Como hace muchos años lo hizo tu padre, hace muchos, muchos años. Eh, hay alguien que dice... que conoce Bueno, a saludos para a quien Mar. sea.
1: Gracias por el...
0: A, a Patricia. Después hay otra persona que... Dice, yo conozco parejas con, muy apasionadas, el uno con el otro. Otra persona dice, la comunicación es importante porque el otro no puede adivinar nuestra manera de sentir y menos nuestras necesidades, absolutamente de acuerdo. Uh -huh. ¿Qué pasa con, las, con la necesidad de interrelación? Cualquier actividad que te apasione es una relación con vos mismo, nada que ver con una pareja. Bueno, puede haber pasión por cosas, como vos decías, y puede haber pasión por los vínculos, por, por la pareja después hay otra persona que dice ¿qué ayudaría a permanecer con deseo y placer de estar juntos? ¿Te animas a responder eso?
1: Sí, bueno, creo que eh, para empezar, esto, respecto al deseo, esto que dijimos, mantener eh, cierta capacidad de eh, distanciarnos y juntarnos, distanciarnos y juntarnos. Me parece que si estamos demasiado allí eh, piloteados, es muy posible que eh, eso termine desinflando un poco el deseo. Además me parece que en ciertas cuestiones, como que lamentablemente, por decirlo así, hay una cierta exclusión mutua entre dos tendencias de la pareja. Vamos a llamarlo así, eh, a veces se llaman el amor eh, de acompañamiento y el amor romántico, ¿no? Otra, a mí no me, me, muy técnico, no me gusta esa, esa definición, me gusta más pensar en, por un lado, eh, la pasión, y por otro lado, la ternura. ¿Sí? Y me parece que queremos las dos cosas en nuestras parejas, pero no se llevan muy bien esas dos cosas. Cuando estamos muy para necesitar la ternura, no estamos muy para, para el deseo sexual, eh, para el erotismo. no Son cosas que no, no se, no se Sí, no se muy bien. Y, y, y cuando podemos hacer que sean momentos... Me parece que esa es la clave. Si podemos hacer que sean momentos. Pero si estamos demasiado enfocados, por ejemplo, en necesito que me cuides, que me contengas, que, que, que me escuches, que, me, que no sé, todo esto del lado de la ternura, eh, bueno, por ahí eso no no, no alimenta mucho la sexualidad.
0: Sí, y aparte es difícil. Parece que poder
1: alternar eso, poder no... A saber que a veces hay algunas de las cuestiones que terminamos pidiendo en una pareja que pueden jugarnos en contra. Eso. Es, es necesario poder correrse de esa... Que no todo sea ternura y comprensión y contención. sino no, eh, que sufre un poquito eh, el sexo. El sexo se nutre un poco más de, de otras cosas. De este poder alejarnos y acercarnos. Eso respecto de, de la sexualidad. Y, que, y la pregunta decía también eh, de querer estar. No solo de... de de desear, sino de querer estar. A mí me parece que ahí hay algo muy importante, que es ¿qué es lo que podemos hacer para que nuestra pareja quiera quedarse con nosotros? Bueno, lo que podemos hacer es que estar con nosotros esté muy bueno. Eso, eso es lo que yo puedo hacer. digamos Yo, yo quiero que mi mujer eh, se quede conmigo, yo, bueno, lo que puedo hacer es hacer que estar casado conmigo, que esté muy bueno, que esté muy bueno. Uh, a veces equivocamos, me parece a mí, y metemos palabras que terminan teniendo buena prensa, pero que a mi gusto tienen un costado complicado. Por ejemplo, la palabra compromiso. La palabra compromiso eh, no, te tienes que quedar conmigo por, por, com, porque, por compromiso. Y termina siendo de compromiso. Te quedas de compromiso, te quedas porque ya lo prometiste, que te quedas porque no te queda otra, te quedas porque es tu obligación, que no te quedas porque si no vas a ser una mala persona. Y entonces apelamos a eso muchas veces. Pensémoslo, ¿no? Eh, cuando si yo tengo ganas de que no sé, un miércoles a la noche mi mujer eh, no sé, tenga ganas de estar conmigo y cenar juntos y pasar la noche juntos y, no sé, eh, y ella quiere hacer otra cosa quieren no sé, salir con sus amigas. Entonces yo digo, pero ¿cómo? Claro, nunca nunca te quedas conmigo, nunca pasamos una noche juntos, este pero entonces, ¿qué clase de matrimonio somos? Este, no te, Pero entonces, que no te importa? Estoy apelando a una especie de compromiso. Estoy apelando a decirle que se tiene que quedar porque le corresponde, que se okay. tiene que quedar porque es lo que habíamos arreglado. Y es una estrategia malísima porque aunque consiga que se quede, ¿cómo se va a quedar? No
0: lo va a hacer. Exacto. No, no va, va a ser una eso. muy
1: buena noche. No la vamos a pasar muy bien. Entonces me le parece que una clave para eso... Total. Bueno, para mí una, una clave para eso importantísima la pareja es lo que quieras conseguir de tu pareja. Lo que tenés que intentar es que al otro le dé ganas de hacerlo. No de demandárselo. Hablabas recién de la demanda, en lugar de demandarlo, tienes que apostar a que el otro le gana Yo sé que la gente va a decir, no, pero ¿qué le va a dar ganas? Si nunca tiene ganas, pero, pero es que entramos mal. También puede ser que al final, yo digo, si y lo además, intentaste, si realmente además, lo intentas de acá para adelante. Vos.
0: Que comience por vos, ¿no? Yo escucho mucho a la gente decir, bueno, pero ya no está tan afectuoso, Comenzá vos, comenzá vos a ser tengo, afectuoso.
1: Tengo un, conocido, tengo un conocido que decía algo que a mí me... Me gustó mucho, decía, eh, con esto de la, la cuarentena y lo difícil que está haciendo la hiperconvivencia, como, como se la viene llamando, eh, esta persona decía, yo quiero ser el mejor compañero de cuarentena posible. ¿Sí? Yo quiero que en la, próxima, en la próxima cuarentena, cuando hagan pan y queso para elegir con quién querés pasar la cuarentena, yo quiero que me elijan primero. ¡Qué lindo! ¿No? ¡Divino! Y me pareció fantástico, me pareció espectacular. Digo, esa es la manera. No esa es la manera. Digo, ¿quieres, ¿quieres que hacer que la cuarentena se, esté buena? En lugar de pensar en lo que el otro no hace, ¿por qué no intenta hacer eso? Intenta ser el mejor compañero, la mejor compañera posible de cuarentena. que Lo requiere, la situación lo requiere, es tremendamente difícil
0: Sacar es...
1: provecho Sí, ¿no? sí, sí o yo, yo, yo Pongámosle, pongámosle Sacarle provecho O intentar eh, Atragantarte lo menos posible No sé eh, <risa> Pero no sé si estamos para sacarle provecho O para tratar de pasarla Lo menos mal que podamos No, no sé okay. cuál de las dos es